0: Je wil dat democratische normen en standaarden... leiden tot beleid bij die platforms. Dat beleid moet worden... Het moet to be uphold, he, die moet worden geënforceerd. En, en moet, dat moet niet gebeuren door overheden, niet door politici, zeker niet door de bedrijven zelf. Facebook heeft ook een eigen raad, maar door een onafhankelijk toezicht. En daar gaat het om. Het moet onafhankelijk worden to toegezien of de democratische standaarden die zijn vervat in bedrijfspolicies of die worden uh, geuphold. En dat is denk ik waar we naartoe moeten.
1: Luister naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Coronavirus isn't the only invisible enemy threatening Britain's way of life. What, coronavirus? Disinformation about the disease, some of it allegedly
0: spread by pro-Russian media, is also causing concern. Over the past year, China's been trying to convince the world that it has handled the crisis well. In an effort to shift any blame for the outbreak, Beijing launched an all-out information offensive, fighting the assumption it all started in Wuhan and undermining Western vaccines. Are only vaccinated people allowed to vote in Germany? This claim about the federal election is circulating on the net. But this is not true.
1: Desinformatie en nepnieuws zijn zo oud als de weg naar Rome. Toch werd vooral met de brexit en de verkiezing van Donald Trump... tot president van de Verenigde Staten duidelijk wat voor invloed... de verspreiding van desinformatie kan hebben op de samenleving. Ruim vijf jaar later lijkt er niets veranderd. Nog altijd is desinformatie een probleem waar de hele wereld mee te maken heeft... ondanks verwoede poging om er iets aan te doen. Wat is wel een manier om er iets tegen te doen? En hoeverre moeten we dat samen in Europa doen? En leg je de bal bij overheden of juist bij de big tech bedrijven? Dat ga je horen in deze aflevering van de Saté van mijn twee gasten. Loek Vaazen, cybersecurity-expert bij het de Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Bart Goudhuis, Europarlementariër van het liberale Renew Europe namens de VVD. De choice die we hebben
2: was muziek. Dat is waar we willen zijn. En we introduceren introducing een product dat ons precies daar there. En dat product is called iPod. Wat is iPod? iPod... Is een MP3-muziek player. Heeft CD-kwaliteit muziek. Maar het
1: grootste ding van iPod is dat het 1000 songs. Ja, we hebben het vandaag in deze podcast over desinformatie. Dan komt tech ook ter sprake. En dat het nou net dit weekend 20 jaar geleden zijn dat de allereerste iPod van Apple op de markt kwam. Het wordt podcast stamt er weer af van de iPod. Heer, ooit een iPod gehad? Ik begin met jou, Loek. Ja, het was ik tien jaar toen die
2: uitkwam. Ik heb hem zeker nog gehad, de hele reeks eigenlijk. Uh, maar nu ondertussen ja, heb je toch de hele wereld in je handen... Met je, met je mobiel, met je smartphone.
1: Ja, dat is toch wel weer eventjes uh, wat anders. Dus dan verlang je niet terug naar die iPod. Dat was gewoon een andere fase. En nee, dat was, we zijn wat op in de tussentijd.
0: En hoe, hoe is het voor jou, Bart? Ook uh, fijne herinneringen aan de iPod? Ja, fantastisch. Ik had alleen um, een Bachse Engelse Suites uh, erop gezet met van Glenn Gould. En dan ging ik altijd uh, de Zeven Heuvelloop oefenen in Nijmegen. En dan ging ik dat luisteren. Dus ik, uh, ik denk daar met heel veel liefde en plezier en warmte aan terug. Mooie uitvinding. Ja, maar nu uh, toch overgestapt, hè? Ja, ja, we zitten allemaal aan de iPhone, hè? Dat is een grote uitvinding. De fake news. They tell you. Fake news. It's fake, fake, fake news. Fake news. Fake news.
1: Fake news. Fake news. Desinformatie, misinformatie, of het lievelingswoord van Donald Trump: fake news. Allemaal termen waar vaak hetzelfde mee wordt bedoeld. Het zij met andere motieven. Maar wat is desinformatie nou precies, Loek?
2: desinformatie is echt het opzettelijk verspreiden van onjuistheden om echt schade te verrichten, right? terwijl misinformatie is vaak onopzettelijk. Nu, desinformatie heeft vaak het doel om mensen te misleiden en vaak voor economische en politieke gewin. Of voor ook, ook uh, financiële motieven bijvoorbeeld om clickbait te hebben om uh, zo meer kliks uh, en ook geld te genereren door ads... Um, maar we zien vaak dat het nog niet eens echt over het net gaat. Je ziet ook desinformatie evolueert ook heel snel. Right? Dus wat je ja. soms ziet is dat het om halfwaarheden gaat... of om een heel ongenuanceerd beeld neer te zetten. En daar zijn heel veel voorbeelden ook in de Amerikaanse verkiezingen geweest. Bijvoorbeeld, hè.
1: Maar in de definitie die jullie ook bij HCSS hanteren... is heel belangrijk het woord opzettelijk. Daar gaat het
2: om. Ja, het is echt wel opzettelijk. Er is een motief een, van een, van een actor achter. Dus een, qua wilde motief eigenlijk. Het is niet hè, per ongeluk dat je het eigenlijk doet.
1: Als je kijkt naar het, uh, het probleem desinformatie, opzettelijk verspreiden dus van, van verkeerd nieuws, nieuws dat niet waar is. Hoe groot is dat nu? Ja,
2: het is nog steeds heel groot, ik denk hè. We hebben een jaar geleden ook een, uh, gesproken over uh, de corona-pandemie uh, van desinformatie. Even voor de
1: duidelijkheid, we, dat klopt, dat was ook een aflevering van de Stratege.
2: Ja, inderdaad. Zeker. Precies hetzelfde voor mij, het openbaar erbij. Uh, en ik denk dat dat weer heeft aangetoond dat het heel schadelijk kan zijn. Ik uh, bedoel, desinformatie. Het vergroot eigenlijk onze maatschappelijke verschillen die wat al, hè, die wat al bestaan in onze samenleving. Het zet het buiten die extreme uit eigenlijk. Het ondermijnt het vertrouwen in onze democratische processen. Ik bedoel, kijk naar het kapitool, de rellen daar. Dat is ook een gevolg van eigenlijk, de desinformatie die wat daar heeft vloeide. En, dus Het kan zelfs tot rellen leiden, het heeft economische schade en ook uh, schade voor, ons, uh, voor onze gezondheid, publieke gezondheid. Kijk maar, aan het, als je bijvoorbeeld kijkt, er is één voorbeeld, er zijn heel wat studies uitgebracht, bijvoorbeeld over het effect van desinformatie op uh, de, de vaccinatiebereidheid. En bijvoorbeeld in het VK en in de VS is dat bijvoorbeeld met 6% gedaald volgens een studie als gevolg van desinformatie. Dus daar heeft het ook gevolgen nog.
1: Ja, dat zie je inderdaad in stevige percentages terug. Dat vind ik een duidelijk voorbeeld. Ja, er zijn nog veel meer te noemen natuurlijk. Bart, hoe kijk jij naar het probleem van desinformatie?
0: kijk nou, Er is een tijdelijke commissie opgericht in het Europees Parlement... die kijkt naar desinformatie en buitenlandse beïnvloeding... in den brede, dus dat is goed... Ik onderhandel namens alle liberale zetels onderhandel ik daarover maatregelen, het maatregelenpakket wat eraan komt. En een van de eerste dingen die ik in de discussie heb gezegd is we gaan niet praten over fake news. Dat is afgestampt, dat is geïntroduceerd door Steve Bannon en Trump zoals, zoals jullie het horen Paul. Ja. En dat, dat is afkomstig van lugenpressen. En iedereen weet wat dat was. En uh, je, je disqualificeert daarmee de serieuze media als, als nepnieuws. Dus ik gebruik het woord niet. Ik doe hetzelfde als wat Luke en het HCSS doet. Ik gebruik misinformatie, desinformatie er zit een intentie achter en buitenlandse ongewenste beïnvloeding als overtreffende trap. En uh, dit is, dit is, dat is een groot probleem. Ik denk wel één nuance. Wij weten niet goed hoe groot het probleem is. Mag ik dat eens even erin brengen? Want of nou de Trump-verkiezing in 2016 of de Brexit-verkiezing succesvol was. De, 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 de desinformatiecampagnes die er... De aantoonbaar waren, dat weten we niet. We weten niet of precies dat ene electoral college is omgegooid, of die ene straat in Manchester is geturnd. We weten slechts generiek wat er is uitgegeven op één of twee of drie platforms, wat er Cross-platform is gebeurd en hoe specifiek dat zich richt op hele kwetsbare groepen die daarmee beïnvloed zijn, die data hebben we niet. En daar werken we dan ook aan in de maatregelen waarvan ik dus een van de onderhandelaars ben en namens de liberale fractie dus, om te zorgen dat we die data boven water krijgen, ook voor mensen zoals het HCSS, maar ook academici en law enforcement, dus andere instellingen van de staat.
1: Nou ja, wat je nu zegt is meer denk ik dan een nuancering, hè? want in veel hoofden van mensen zit toch de brexit is beïnvloed door de maar officieel zeg je dat weten
0: we niet. Dat kunnen we gewoon dat kunnen we niet zeggen. Ja, nou de Vlindige koninkrijk heeft ook een hele domme fout gemaakt dat te zeggen. We gaan het niet onderzoeken. En, en dan zeg ik gewoon strategisch gezien is er geen dommere victory die je kunt geven aan Poetin. Want nu blijft boven de markt hangen of Brexit een soevereine keuze was van het Engelse volk of dat Poetin het heeft beïnvloed met campagnes. En ik wil dat altijd opgekleerd hebben. Als ik eh, Boris Johnson zou zijn, zou ik willen hebben. Ik zou een definitief nee willen hebben. Dit hebben we zelf besloten. Domme beslissing. Maar we hebben het zelf besloten. Hetzelfde geldt voor Mueller. Mueller heeft onderzocht in Amerika en heeft gezegd, dit is geen Russische beslissing geweest. Het is een beslissing geweest van het Amerikaanse volk om Trump te verkiezen. En dat is ook he, voor een democratische rechtsstaat essentieel. Vandaar ook dat we in wetgeving werken om die data boven water te krijgen. Om ook de democratische legitimiteit te houden. Desinformatie kan een belangrijke invloed hebben. Maar als het niet bepalend is, moet je dat ook durven zeggen.
1: En je werkt er als Europarlementariër aan, zeg je zelf, om daar iets tegen te doen. Er zijn veel initiatieven, nog andere initiatieven ook, hè, tegen die desinformatie. En toch lijken ze nog niet heel veel zin te hebben. Eh, blijven trollen en regimes op die social media mensen gewoon beïnvloeden. Loek, eh, wat gaat er op dit moment nog niet goed bij de bestrijding van die desinformatie?
2: Ja, kijk, ik denk, in een ideale wereld eh, focus je vooral op weerbaarheid, right? Dus dat is kritieke burgers, of burgers die like, kritisch kunnen nadenken... en die wat hè, waarheden van onwaarheden kunnen scheiden. Daar uh, heb je educatie voor nodig, gevarieerd medialandschap. Uh, maar je, moet niet, je kunt niet alleen op puur je resiliency of je verdediging focussen. Je moet ook kijken van waar liggen de verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld overheden en platformen. En ik denk dat je daar nog heel veel vooruitgang kan zijn. Ik denk dat bij overheden moeten we beter communiceren van dit is acceptabel of dit is niet acceptabel. Bijvoorbeeld inmengen in onze democratische processen is onacceptabel. Dan moeten daar ook tegenmaatregelen in zitten. Um, platformen, ja die staan op de frontlinie, eigenlijk als het gaat om desinformatie. Daarin zien we dat er wel een verbetering is gekomen. Maar die is soms ook heel. Ja, die, die, dan is, die zie je weer wat verbetering van platformen, bij grote events, zoals, zoals bijvoorbeeld uh, verkiezingen of corona. Maar dan zie je in één keer weer dat het weg hebt. En ik denk dat er nog heel veel te verbeteren valt.
1: Als dus hier het is het, net als op veel andere terreinen, het gaat altijd weer om de urgentie. Dan gebeurt er van alles. Dan kan er ook van alles. Maar daarna heb je het per definitie bijna weg.
2: Dat is het momentum, maar dan zie je Weer dat diezelfde maatregelen die wat ze toen hebben ingeschakeld... Hè, om bijvoorbeeld, eh, toen ze dat als politieke druk kregen... Ja, dat die in één keer worden uitgeschakeld als die politieke druk... of die aandacht weer even weggaat.
1: Zag je ja. Willem, maar jij, ga je gang.
2: Dat, dat zie je ook bij dat is het verhaal ook van heel veel van die whistleblowers, van die klokkenluiders. Wat je nu bijvoorbeeld bij sommige, bij Facebook of bij andere sociale platformen, die wat het eigenlijk bevestigen. En dat, bij die platformen is gewoon nog heel veel te halen. Maar ja, daar is ook niet echt heel heldere wetgeving. Soms zijn er ook vanuit overheden natuurlijk andere signalen. Soms zeggen van, ja, jullie moeten veel meer gaan doen. En bij anderen zeggen ze bijvoorbeeld meer eh, modereren, noemen ze dat online. Of eh, inhoud weghalen, bijvoorbeeld als schadelijk is. En andere landen, zoals misschien een populistische partij, die zeggen van ja, nee, dat is vrijheid van meninguiting. Dus dat is soms ook een eh, tegenstelling signaal vanuit de overheid. Maar boah, ik denk de, de, de grootste troef is eigenlijk van platformen. Er moet veel meer gebeuren, eigenlijk. En ja, ik denk we... ook de samenwerking tussen de partijen. Ik bedoel, iedereen doet iets op zich. Bijvoorbeeld...
1: Tussen de partijen op Europees niveau?
2: Nee, of platformen onderling. Dus één voorbeeld is bijvoorbeeld. Hè, Des, desinformatie bijvoorbeeld. Dat is, eh, dat is ook afgesproken, bijvoorbeeld. Uh, een heel uh, populair middel eigenlijk. Om aan te tonen of iets eh, uh, gefact is. Of dat juist is of niet. En dat wordt dan uh, krijg je, eh, je zo'n kleine banner te zien. Ja. Eh, onder een videootje bijvoorbeeld. of een stukje inhoud van. Nou, ah, dit is onjuist. Bijvoorbeeld, is desinformatie Maar zodra je dat deelt. op een ander platform. dus bijvoorbeeld een YouTube videootje. op Facebook zet. ja, dan gaan soms die, die labels gaan niet mee. Dus die zijn niet interoperabel met elkaar. En nee, dat is
1: handig. Dat wel Ja, dat is handig als het wel gebeurt, ja. dat dat het wel gebeurt en dat manier. is in ieder geval uh, aangemerkt. Ja.
2: En ik denk Toch. ook samenwerking met de, met de, tussen platformen en overheden ook. Dus iedereen eh, verzamelt bijvoorbeeld heel wat informatie... maar die wordt ook niet heel goed gedeeld onderlinge met elkaar.
1: Partijen zelf, de overheden en uh, overheden die gaan delen... en uh, ook landelijke overheden die gaan delen misschien wel. Dan zijn we vanzelf bij de EU... want een paar jaar geleden al bracht de EU desinformatie in kaart. In opdracht van de EU wordt Russische propaganda aangepakt... en dat doen ze met deze website, EU versus
0: desinfo. Die
1: EU-werkgroep beschuldigde Radio 1... Geen Stijl, De Post Online en De Gelderlander
2: van het verspreiden van nepnieuws.
0: Ja, De Gelderlander!
1: Spreekbuis van het Kremlin, ik wist het, ik wist het. Ja, je hoorde fragmentjes fragmentje met Lubach. Waar geen doorstaande succes heren, er kwam ook veel kritiek op. Uh, hoe zou je dit uh, beter aan kunnen pakken? Bart.
0: Nou, er is een opstartfase van, die, uh, van de EU versus disinfo gebeurd. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Mag ik gewoon ook zeggen dat ik heel trots ben op wat ze tegenwoordig wel doen. En dat zeg ik omdat ze systematisch Russische uh, desinformatie in kaart brengen, maar ook van andere landen. Uh, dat analyseren. En er is geen enkel ander continent die dat doet, die het publiek maakt. Daar kun je ook aan refereren. Het is ook verifieerbaar. Het is open source informatie. En ze zorgen dat iedereen kan, uh, kan verifiëren. Ik ben heel blij dat we, dat, dat we, dat we het nu hebben. Ik, ik zou zelf zeggen, er is een hele grote focus op Rusland. Ik heb afgelopen week een amendement, breng ik uh, volgende week in Straatsburg, uh, afgelopen week in, in stemming. En dat gaat erover om een, uh, ook een china taskforce op te richten. Om niet alleen naar Rusland te kijken, maar ook om te kijken hoe de Chinezen hebben geleerd van de Russen om dit te doen. En om ook daar aandacht voor te hebben over hoe zij daar de publieke opinie hier in, in Europa uh, be beïnvloeden. Dus er is nog een hele hoop te doen. Nu is er nog iets. Kijk, dit, gaat, dit is, dit is een, een initiatief
1: inderdaad, van de EU. Een groot initiatief. Rijk, dus verder dan Rusland. Want ook China wordt erbij betrokken. Maar eh, waarom zou het niet gewoon van de bedrijven kunnen komen? Want eh, met overheden krijg je toch wel heel snel de, 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 de discussie... is het wel of geen censuur? Loek, waarom kunnen bedrijven dat niet aanpakken? Je had het net al over de partijen zelf.
2: Ja, nee, ik denk... Als we kijken naar overheden, die kunnen, dat is zeker wel een rol voor overheden, right? Dus als we even kijken, het meest laaghangende fruit... is niet zozeer over content te hebben. Dus de inhoud of de boodschap, de, nou hetzelfde te hebben... van dit is qua goede content en slechte content... maar over conduct, dus over hoe we ons zouden moeten gedragen eigenlijk daarop. En dan kun je bijvoorbeeld botnets of dit soort zaken... die kun je allemaal aanpakken. En ik denk de rol van de overheid is vooral te zeggen... De macht ligt nu echt bij die platformen. Die hebben heel veel data eigenlijk van ons. En die bereikt daarvoor. En zij zitten, zoals ik al zei, op die frontlinie. En om ja. die macht weer terug te trekken naar de burger... En onze interesses, onze veiligheid, onze goede informatie stond te verzekeren. Ja, daar heb je de overheid van nodig. Die moet zeggen dat die platform, die, dat is eigenlijk de enige macht die kan zeggen... van jullie moeten betere afspraken maken onderling. Jullie moeten zorgen, En dat is al gebeurd. De EU heeft daar ook eh, het voortouw in genomen. In datzelfde filmpje van Arjen Lubbeck had hij over het high-level panel eh, van ja. de EU. Wat hij ook als censuur zag. Ja, dat was eigenlijk niet zoiets. Die, 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 dat, dat, eh, die, die groep heeft ervoor gezorgd dat de EU daarna een code of conduct... heeft kunnen afzetten met die platform. Ja, maar het als... gaat
1: toch om die scheid zijn. Die is vrij dun met censuur, of niet? Of is die heel helder te, te trekken, die hier
2: was die heel helder te trekken? Hier ging het helemaal niet over censuur door de EU. Dat ging er gewoon. Over, bij de bij die eerste ging het over de Nederlandse krant, die wat dan op een lijst. De Maar dat doen ze nu niet meer voor Europese partijen. Nee. Ze verrichten zich nu vooral op buitenlandse partijen, en met name die Russische desinformatiecommandies. Maar die High Level Group die heeft ervoor gezorgd dat er, een, he, dat, dat er een code kwam, standaarden kwam, dat platformen die ze hebben zegt van nou dit zijn de minimale dingen wat wij moeten doen om te zorgen dat disinformatie tegen
1: wordt gegaan. En dat maar wie, wie moet je dan precies aanpakken?
2: Nou, dat zijn eerst en vooral de grotere platformen natuurlijk, maar dan zijn er veel meer dan dat eigenlijk. Uh, dus dan heb je het over de Facebook, Google, YouTube, um, uh, noem maar op Twitter. Um, die, uh, de grotere platformen die kun je wel het beste aanpakken en ik denk dat je daarin um, gewoon betere standaarden moet gaan zetten en hoger en ook veel meer transparantie moet gaan vragen. Maar vooralsnog er zijn afspraken gemaakt maar we kunnen als zonder die transparantie over wat is het effect van die standaarden. Hoe meet jullie dit hier? Ja, dan kunnen ja. wij ook niet monitoren of die ook goed worden geïmplementeerd. En zolang die transparantie er niet is, kun jij niet overzicht toezicht hebben op de performance van die, van die platform. Dus ik denk dat is de volgende stap. Meer transparantie afdwingen van die platform want zeggen, en dat is altijd een beetje de Europese, zoals ik de Europese, de EU gaan eigenlijk. Je begint altijd met zelfregulering je, je probeert te zorgen dat die platformen zelf actie ondernemen. Ja. En further down the line, in de toekomst, zie je dat er wetgeving gaat komen. We zien dat nu niet specifiek op desinformatie nog niet, maar we zien met de Digital Services Act, Digital Markets exact. Act. Er komt wetgeving aan, er gaat niet op desinformatie specifiek, maar over de verantwoordelijkheid en de macht van dit soort platformen aan te te en te zorgen dat zij beter onze burger en onze vrijheden en mijn content ook beter gaan regelen. En dat er een betere competitie is ook. Want dat zijn echt grote monopolies bijna geworden waarin er ja, een netwerkeffect is van meer data, meer macht eigenlijk. Nee, en dat
1: monopolie kun je misschien wel weglaten. Ja, want het is inderdaad, het gaat uh, zeer uh, sterk en duidelijk die kant op. Uh, Bart, zou jij daar nog wat aan willen toevoegen? Of is, die, ja. is dit gewoon uh, jouw
0: aanpak die jou ook voor ogen staat? Ja, maar het is zo. Hè. kijk De platforms die ons, waarbij je een televisie online kunt kopen... of waar je een nieuwe fiets online kunt kopen... die serveren je ook advertenties op dezelfde manier... met dezelfde systematiek. Uh, serveren ze je ideeën, of uh, politieke ideeën... of tijdens een verkiezing. Het is ook onderdeel van onze publieke ruimte. Dus de Europese Unie, de Europese Commissie heeft gezegd... we gaan wetgeving maken om die markt te reguleren, de DMA. Maar we, ook de DSA, de Digital Services Act... betekent dat we ook gaan kijken naar, naar diensten die je verleent. Nou, en dan zeggen ze... Wat illegaal is offline, is illegaal online. Dat gaan we aanpakken. Dus het gaat om kinderporno, terrorisme, namaakproducten, noem maar op. Maar het gaat verder. Kijk, wat Loek net zegt klopt. We hebben een aantal extra vereisten. Gaan we in die wet stoppen, zoals transparantievereisten en ook toegang tot data voor onderzoekers, wat ik al heb gezegd. Maar ik wil er zelf nog een paar dingen aan toevoegen. Zoals het labelen bijvoorbeeld van deepfakes. Kijk, ik ben erg fan van, van André van Duin's Animal Crackers. Dus het moet gewoon ja, wie niet. Ik vind he? het ook heel ja. leuk. Maar het moet niet, als, als je echt uh, 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 gevaarlijke deepfakes maakt... moet het in ieder geval gelabeld zijn dat het niet ongestoord viral kan gaan. en de, We hadden een, een hearing. Ook met, uh, met ik, ik begreep van Coca-Cola. Dat als die voor een miljoen dollar aan advertenties inkopen. En dat willen serveren. Dan gaat er ongeveer 150.000 tot 200.000 dollar gaat naar klikbeten. Desinformatie, misinformatie, websites. En daar kunnen ze niks aan doen, zo'n bedrijf. Maar die advertentiemarkt moet ook worden opengebroken. Dat hebben we ook voorstellen gedaan. En inderdaad, wat, wat, wat Luke zegt, cross-platform onderzoek. Dat je niet alleen weet wat een operatie doet op Twitter of op Facebook. Maar dat je van 15 verschillende platforms weet... wat is nou het effect? En dan heb je ook iets waar je, mee, waar je politiek mee kunt handelen... en waarmee je ook attributieonderzoekt... en daar kunnen ook andere onderdelen van de Staten komen en dan heb je iets.
1: Het is heel ambitieus. Ik denk alleen dat je misschien één ding aan moet toevoegen... namelijk het goede voorbeeld geven. En als we nu eens naar Nederland kijken... premier Rutte met zijn functie elders in Rikage in zaken Afghanistan... je hebt nog legio voorbeelden waarin bewindslieden... de politici dus, dat die zelf desinformatie verspreiden. Is de politiek
0: ja, maar... in dit geval... Uh, ook moet de politiek niet ook in de spiegel kijken. Paul, mag ik toch even één, één ding zeggen? Nee, graag zelfs. Ik, het, 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 gaat, het gaat hier echt misschien om iets wat je verkeerd zegt... En, um, of, of wat misgaat, wat misinformatie... of verifieerbare valse informatie. Maar dat is niet hetzelfde als desinformatie... waarbij er een... wat, wat, wat Luke ook zegt, wat er een, een, een conduct is. Waarbij er een intentie is om ons te verzwakken... uit elkaar te spelen... of om strategische effecten in een democratische rechtsstaat... tot... tot, tot, tot nee, tot, tot, daar ben ik oorlog. helemaal met je eens en zo. En maar, een voorbeelden voorbeelden van van een geleid, maar ik kan nog voorbeeld geven
1: van een groot... je hebt gelijk, maar ik kan nog voorbeeld geven van een grotere schaal kijken we naar de toeslagenaffaire of kijken we naar heel vaak WOP-verzoeken en er zijn er heel veel dingen zwart weggelakt, maar dat is toch, dat is van andere orde, dat ben ik helemaal met je eens, alleen dat is wel stevig ook en
0: als je het goede voorbeeld wil geven, dan moet je daar toch ook van weg zien te blijven. Ja, ik denk, ik denk waar je vooral naar moet kijken... is zorgen hoe we ons verhouden tot buitenlandse actoren... die proberen ons te verzwakken uit elkaar te spelen. En daar zitten ook deze dingen, waar we net over hebben, zitten daar aan. Maar ik denk dat, dat, dat de platforms daar een grote rol in hebben. En wat we net hebben genoemd, dat is heel veel, de Digital Services Act... maar er is ook ja. een code of conduct. En die code of conduct, dat is eigenlijk waar je je ook nog afspreekt... van wat je gaat doen als platforms. Maar het punt is, eh, wie zit er daar aan tafel? Dat is toch de commissie die met eh, wat platforms wat afspreekt... Maakt, maar ik mis daar gewoon civil society. Ja. Ik mis daar de Luke Fases. Ik mis daar ook de, de, de het Europees parlement. En, nou, de onafhankelijke
1: en dat... toezichthouders in zekere zin, die mis je inderdaad, aan tafel. Ja, ze kunnen onderling
0: toch wat bekokst over. Ja, het onderbreekt een democratisch toezicht. Kijk, in, in abstractie moet je zeggen, je wil dat democratische normen en standaarden leiden tot beleid bij die platforms. Dat beleid moet worden to be uphold, die moet worden geënforceerd. En dat moet niet gebeuren door overheden, niet door politici... zeker niet door de bedrijven zelf. Facebook heeft ook een eigen raad, maar door een onafhankelijk toezicht. En daar gaat het om. Het moet onafhankelijk worden toe op toegezien of de democratische standaarden... die zijn vervat in bedrijfspolicies, of die worden uh, geuphold. En dat is denk ik waar we naartoe moeten. Cruciaal om dat toe te voegen. Hoe is het mogelijk? Ik bedoel, zonder dit
1: gaat het waarschijnlijk niet werken. Dan wordt het een soort, uh, ja, dan, dan kun je, de, net, net als in de klimaatdiscussie, van greenwashing bijna spreken. Dit is niet goed zonder democratisch toezicht. Dan kan het dan zelfs niet werken. Maar wat kun je eraan doen dan? Ik bedoel, jij kunt nu je stem verheffen, maar als je een beetje zo om je
0: heen kijkt in de koppertel, denk je dat dit, uh, dit cruciale onderdeel hoe dan ook wordt toegevoegd? Nou ja, ik denk dat het parlement nu aan zet is om de Digital Services Act te amenderen, maar ook de Code of Conduct die de commissie nu maakt met die bedrijven. En ik denk dat we moeten eisen dat civil society, het parlement en ook anderen die democratische legitimiteit geven aan de afspraken die daar gemaakt worden, maar ook dat er een toezichthoudende rol komt waar iedereen mee uit de voeten kan. Ja, Loek, ja, jij wel.
1: werd al genoemd door Bart. Zou jij daar ook in gaan zitten in die toezichthoudende rol? Als het
2: kan, zeker weten. Want we <laughs> zagen bij die vorige proces, ja, dat was, dat was wel ruimte voor civil society. Maar ik ben al die eh, meetingrapporten even doorgegaan. En of de deelnemers daarvoor. En dat was zeer, ah, zeer minimaal eigenlijk. En ze waren het ook helemaal niet eens eigenlijk met de code of conduct zoals die er nu lag. Maar ja, dat werd eigenlijk grotendeels genegeerd. En ik denk dat je dat veel beter ons best moet gaan doen. Of de, de commissie al sinds om te zorgen dat er een goede representatie is van maatschappelijk middenveld in die discussies. Um, dus daar is... En, en ik denk ook... Het, dat was nog allemaal zelfregulatie. Right? De, standaard, de, de platformen die wat het zelf doen. Ja. En ik denk, wachten op die platformen is... Uh, is voorbij. We moeten veel meer druk gaan zetten. En de commissie ja, doet dat wel goed hiermee. Maar ik denk dat we nog wel een stap verder gaan naar co-regulatie eigenlijk zelfs. En dat zie je, co-regulatie, daar, daar zie je ook dat de Europese Unie daar langzaam maar zeker naartoe gaat via die Digital Services Act en andere zaken.
1: En leg even precies uit hoe dat in werking gaat. Wat ja. je daar precies mee bedoelt.
2: Co-regulatie is eigenlijk waarin alle partijen het samen eigenlijk uh, beslissen. Dus uh, maatschappelijk middenveld, overheid en, en, um, en de, 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 de private de industrie zelf. Dus de platformen zelf. Um, zelfregulatie is eigenlijk gewoon de platformen die wat hun standaarden zetten en that's it. En de EU heeft daar nog wel een soort van overzichtsfunctie op, maar daar is het niks bindend in. Bij co-regulatie is het dan wel een, uh, een sterkere uh, oversight, dus overzicht op zijn, echt op uh, vastgemaakte uh, metrics, dus uh, key service performance indicators, uh, waarin je kunt meten van en als Facebook bijvoorbeeld zoveel zaken heeft offline gehaald... op basis waarvan hebben ze dat, Ze dus krijgt veel meer data binnen. En het wordt maar, maar je zegt, bindend.
1: het is bindend, precies. Maar ja. in welke zin dan bindend? Wat betekent dat dan? Want uh, stel, je houdt je er niet aan. Wat dan?
2: Ja, dan zou je eigenlijk, maar dat doet de EU altijd goed, is dat eh, het wacht altijd. Hè, het geeft je altijd heel veel tijd om dat te implementeren. En dan na een tijd, zoals je nu bijvoorbeeld ziet met de GDPR, kun je na een tijdje, of hè, met de NIS Directive, GDPR is onze privacy-wetgeving bijvoorbeeld, zoals wij dat in de AVG kennen, dan zie je dat er na een tijdje, als er overtreding is, is sancties aan vast, of boetes aan vast. Kunnen. Ja, maar
1: dat zijn vaak boetes die worden weggelachen door die partijen. Daar gaat het nou net om.
2: Nou, 2% van je, van, je, van je inkomen van zo'n groot bedrijf zou ik niet echt makkelijk nou, maken. ja, we
1: hebben nu bij Facebook, nu ook gezien, een enorme grote boetes. Dus ik bedoel, daar liggen ze niet echt wakker van. Bij Google ook niet. Je zou toch echt
0: iets, een ander middel ook moeten inzetten, of niet? Ja, ah, er, er komt nog wel iets Word. bij. Hè. Kijk, de Digital Services Act, dat is interessant, omdat, uh, kijk, in principe is die Code of Conduct waar we het over hadden, is bovenop. Dus, Digital Services, ja. naast de Digital Services Act. Het is inderdaad een beetje onduidelijk en vrijblijvend, maar wat we volgens mij nu gaan afspreken in Brussel, daar heb ik goede hoop voor. Als men niet mee wil doen aan die Code of Conduct en je doet daar niet voldoende uh, je best, en, en de commissie. En de de besluit dat een mogelijke inbreukprocedure eh, richting zo'n zo platform, waar ook een mogelijkheid toe is opgenomen in die wet. En daar zitten hele serieuze consequenties aan, hoor. Maar wat um, voor consequenties dan, dan,
1: dan? Want daar gaat het nou net ja. om. Hè? Wat zijn die consequenties? Want dat is het, uh, het bindend, nou, dat horen we al. Soms worden die bedragen uh, weg, echt weggelachen, tenzij ze heel hoog zijn. Als het inderdaad percentages worden, hoge percentages. Maar wat is dan
0: bindend? Wat is dan de kans dat ze echt worden aangepakt? Nou, er wordt nog onderhandeld over die, de hoogte van die bedragen... en de hoogte van die straffen. Maar de bedoeling is dat het echt significante procedures worden... waar de commissie, zoals nu ook bij de mededinging... een bedrijf echt het vuur na aan de schenen kan leggen. Dus ik denk dat die, die, die vrijwillige code of conduct... die heeft dus wel degelijk invloed ook op het handhavende karakter... maar dan indirect in die wet. Dus ik denk dat het al aan elkaar gekoppeld wordt op een nette manier zo. Ja.
1: Mag ik er nog één ding uitpikken? Ik geloof door Bart eerder genoemd. De advertentiemarkt. Sommige mensen ja. noemen die advertentiemarkt zelfs pervers. Zodat in elkaar zit jij gaf voor het voorbeeld van Coca-Cola. Dat lijkt me heel erg lastig om aan te pakken. Want dan kun je er op een hele makkelijke manier onderuit komen. Als je probeert handig. Eh, en op, een, op, een, op de manier van de sluipmoordenaar te doen. Hè, hele handige reclame maken. In de markt zetten. Hoe kun je daar middel op inzetten. Om daarvan af te komen. Want dat is natuurlijk een enorme markt. Met, met, waar miljoenen in omgaan.
0: Je vraagt het mij, ja, als je het mij vraagt, dan is het. Dan ik, het gaat om ad libraries. Het gaat dus om de manier hoe je um, advertenties uh, de, de serveert. En dat daar enig inzicht in is. En dat is, op dit moment zijn het. Drie, vier grote partijen in de hele wereld die bepalen wie welke advertentie wanneer te zien krijgt. De manier hoe ze dat precies doen is weinig transparantie. En de manier waarop ze dat hoe ze eraan verdienen is weinig transparantie. En ook voor bedrijven die zelf klant zijn, die zeggen ik wil niet dat het naar desinformatie gaat. En gaat het, gaat het toch? Zelfs als je zeg maar bij Pfizer of, 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 of AstraZeneca die wil, die wil adverteren, komt het bij, bij, bij allerlei vage anti-covid websites ja. terecht. En, ja. en dat kun je transparant. Maken. Je kunt die markt openbreken en de commissie komt dan ook, euh, als het goed is, nog met wetgeving die de advertentiemarkt beter gaat reguleren. En ik ben daar alleen maar voorstander van. Ja. Die markt moet goed werken.
2: Ja, en wat je ook ziet is bijvoorbeeld, als we het hebben over desinformatie, wat je soms ziet, die airline of via die advertenties, zag je dat er heel makkelijk kan worden gebruikt als middel worden gebruikt, bijvoorbeeld door de Russen, om heel veel advertenties te kopen via Facebook, heel goedkoop, om dan zo eigenlijk bijvoorbeeld zaken te beïnvloeden binnen ons land. Nou, wat je ziet is dan kan veel transparanter, veel meer vragen als jij een advertentie wil plaatsen of jij wil daarvoor, daarvoor betalen, dan moet je gewoon meer informatie aangeven van wie ben jij en dan moet er ook zichtbaar komen te zijn van deze advertentie is gesponsord door dit Bedrijf, deze actor dat je ook ziet van dit komt van deze partij en tot eind, ja. dat je nog wel, en ook die ja, een beetje meer die platformen eigenlijk gaan behandelen als advertentiebedrijven. want in the end of the day... zijn ze dat ook gewoon ja,
1: maar wel en al loop, dus en uh,
0: aanvulling, Ja, Bart? Kijk, dat dat niet alleen van uh, maar dat je ook als als ontvanger ziet daarom ja. om deze en deze, deze redenen heb ik deze advertentie gekregen. Mm -hmm. En ook als je die van een politieke partij krijgt, dat je in ieder ja. geval weet, oké, okay, ik word getarget omdat ik dat is ook omdat kwetsbare groepen getarget worden. En dan weet je in ieder geval wat er speelt. Ja.
1: ja. ja bovendien is naming
0: en shaming dus heel erg belangrijk in deze. Bart? Ja, en vooral transparantie, transparantie, transparantie. Hm. Van hoe werken algoritmes. Dat is wat Loek, Loek's rapport ook zegt. Maar het gaat ook om uh, advertenties. En het gaat ook om de manier hoe je uh, desinformatie bestrijdt. Het gaat om de manier hoe je KPIs nakomt. Het is allemaal om transparantie. En dat is wat Silicon Valley niet leuk vindt. Maar het is wel wat echt wat moet gebeuren. Want het probleem is echt wel fors.
1: Ja, het is zeker fors. Dan kun je misschien ook uh, in het kader van de transparantie... Uh, Look, ook uh, flink inzetten op een blockchain, uh, blockchain technologie... Goh, ik zou blockchain nu nog niet erbij halen. Vertel even, dat is gewoon ja, volgende.
2: Zal alle, alle, alle buzzwords erbij halen. Ja, laten we blockchain, artificial intelligence,
1: machine learning gaan inzetten. Nou, kijk, op het gebied van transparantie zie je dat er enorme stappen worden genomen, natuurlijk ook op dat gebied. Hè. Dat zou kunnen.
2: Ja, ik, ik, ik zou zelf niet zo goed weten met blockchain. Ik, 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 Daar heb ik er nu te buiten gehaald. Uh, kijk, wat ik wel denk is met. Hè, uh, die, de, deze platformen gebruiken heel wat geautomatiseerde processen en algoritmes. Right? En ik denk dat daar vooral... Uh, uh, veel verbetering kan zijn. Want Bart al zei: uh, uh, transparantie. Maar het is ook gewoon bizar dat als ik op dag 1 fox zit te kijken en op dag 5 gewoon QAnon uh, voorstellen krijg, waarom moet dat op zo'n geradicaliseerd proces, wat steeds sensationeler en sensationeler gaat zijn, dat hoeft, dat is helemaal nergens voor nodig eigenlijk. Right? En ik denk ook, uh, als we kijken naar hoe die worden gebruikt en kunnen ook worden gebruikt om bijvoorbeeld, uh, als ik het doel bent, ben geweest van desinformatie, nou, dan kun je ook ook zeggen van, oké, okay, kunnen we dan niet bijvoorbeeld fact-checked informatie, die wat dat hè, tegenspreekt, kunnen we dan niet diezelfde algoritmes gebruiken om dit soort informatie dan wel bij diezelfde mensen die wel als doelwit zijn geweest te brengen eigenlijk. Al dat soort zaken, maar ja, dat daar is momenteel nog niet echt zoveel voor uh, nagedacht, denk ik.
1: Nee, nu nog niet, maar na dit uh, podcastgesprek natuurlijk wel. Dank Louk Vaans, cybersecurity-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Bart Groothuis, Europarlementariër van het liberale Renew Europe namens de VVD. Wil je meer afleveringen van de Strategebruiker terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.